0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います藤田
1: 道信選手1986年熊本県出身の33歳。高校からフェンシングを始め、全国大会に出場。大学2年生の時、事故で頸椎を損傷。下半身麻痺の障害を負いますが、車椅子フェンシングに出会い、競技を再開。2018年アジアパラ競技大会では、フルールで銀、ヘペで銅メダルを獲得するなど、国際大会でも活躍。東京パラリンピック出場を目指しています。実家がお寺の藤田選手。将来僧侶の資格を取るため、中学を卒業すると。ふるさと熊本を出て、京都の高校へ進学しました
0: 。修文校を選んで受験を受けて、ちょうど平安高校。が京都で、大学も、えっと京都に行くつもりだったんで。近いところの方がいいかなということで、京都の平安高校に進学を決めました。入学して、えっと、フェンシング部があるっていうのを知って。で面白そうだなと思って入部しました。入るまでは知らなかったんですけど、入部して全国のレベルの高い高校だったっていうのは知って
1: 。当時平安高校のフェンシング部には後に北京ロンドンでオリンピック銀メダルを獲得する。太田裕紀選手がいました
0: 。一つ上の学年の先輩で、えっともうその時から全国優勝されてて。まだオリンピックを目指されてる段階で、始めたときからも日本代表クラスの先輩と一緒にこう練習できるという環境はすごくありがたかったですね
1: ところが、大学に進んだ藤田選手は、2年生のとき、海水浴中の事故で椎を損傷
0: 水深が、まあ、思ってたよりも浅かったっていうのと、まあ、頭から飛び込んでしまったので。首の骨が損傷すするという事故ですね胸から下が完全に麻痺している状態とあと上肢にも麻痺が残って右手の握力がもう全くなくてゼロで左手の握力もだいぶ半分ぐらい弱くなってて15ぐらいですかね握力でい
1: うと日常生活でも自由が利かなくなり自暴自棄になりかけた藤田選手そんな時見舞いに訪れた高校の先輩、太田裕樹選手の言葉が藤田選手の人生を変えました
0: 入院して、手術して治るかどうかわからないという状況で、まあ、目標も何もない状態で、まあ、何もやる気が起きない、病室で落ち込んでる時期が一時あったんですけど、その時にまに高校の先輩である太田さんにお見舞いに来てもらったときに、退院したら車椅子フェンシングをしてそして、まあ、パラリンピックを目指せというふうに言ってくださりその時にも目標を掲げました
1: 車椅子でフェンシングをもう一度始めるため藤田選手は必死でリハビリ生活に取り組みました体を動かす感覚が戻ってきた藤田選手は早速車椅子フェンシングを体験してみました
0: 全くこう自分のイメージに体を動かせなかったりとか、フェンシングの剣が重たくて腕が上がらないっていう状態だったので、まずはこう筋力トレーニングも伸びも含めて、まあ、いろんなスポーツにチャレンジしてみようということで、まあ、車椅子、テニス、プールに行って泳いでみたりとか、トレーニングジムに行ってダンベル上げたりとか、そういうのを結構最初の頃はやってました
1: 。また、フェンシングができるなら、どんな練習も厭わない。藤田選手の心に再び生きる希望が湧いてきました車い子フェンシングは通常のフェンシングとどんなところが違うんでしょう
0: 歌詞に麻痺がある選手車椅子の選手が基本的にあるスポーツなので車椅子をピストという台に固定して上半身だけでこうフェンシングをするルールは基本的には変わらないですね。車椅子を完全にお互い、相手選手も自分選手も固定しているので上半身の前後の動きと剣のやり取りだけでこう勝負をするっていうスポーツです
1: 車椅子フェンシングにも通常のフェンシング同様フルーレエペサーブルの3種目があります
0: 普通のフェンシングの場合はエペっていう種目が有効面が全身頭マスクから、えっと、足先あと腕の手も有効になるので、健常者の場合は足先とかまで狙うんですけど、車椅子の場合は、車椅子が固定されているので、まあ、お腹から下は無効面になって、上半身だけの有効面で戦います。そこだけ、えっと、健常者とは違う部分ですね。フルーレはですね、攻撃剣っていうものがありまして、自分が攻撃剣を持った時に、こう攻撃を仕掛けてつくと、まあ、ポイントになる。で攻撃権がない時には相手の攻撃権を奪うために相手の剣を叩いたり相手に攻撃動作を終わらせたりっていう駆け引きが
1: あります事故前はエペをメインに戦っていた藤田選手車いすフェンシングではメイン種目をフルーレに変えました
0: ルール的に身長が高かったりとかした方がやっぱり圧倒的に有利あとはまあパワーであるとかがないとなかなか難しい不利な種目になるのでやっぱり海外選手にこう身長差であったりとかあと上司にも麻痺が残ってる僕の場合はすごくこうエペの剣がフルーレの剣よりも重たくてこうなかなか振れないっていうところでフルーレに転向しまし
1: また頸椎損傷の影響は上半身にも及び。き手の右の右握力ががななくなってししまい、剣を持つにも工夫が必要でした
0: 。最初は右が握力がゼロで握れなかったので左でやってたんですけれども剣を扱わない後ろの手のこう必要性というか重要性にもやっていくうちに気づいて右にまた戻して右はえっとテープで剣をしっかり固定した状態で,で左手で握力のある方で体を支えるっていうふうに戦っています。
1: 車椅子フェンシングならではの駆け引きもあります審判に与える印象も車椅子フェンシングでは非常に重要なんだそうです
0: エペの場合はもうとにかく相手より先について、えっと、ランプがついた方がポイントになるので、えっと、ミスもないんですけれどもフルーレの場合は同時にランプもつくこともたくさんありますし最終的にこうどっちが攻撃権を持って攻撃を仕掛けたか。っていうのが審判の判断になりますなので審判を味方につけるようなジェスチャー、試合運びっていうのが重要になってきます
1: 競技人口が国内ではまだ少ない車いすフェンシング国内で大会が行われるようになったのも最近のことです腕を磨くためには海外に出て国際試合を戦わなければなりませんでした
0: 最初の出場した2010年のアジアパラの時はもう全く車椅子選手がどういうものかっていうのもわからなかったんでこう戦い方であるとかまあ世界のレベルとかをこう初めて体感しました2010年の公州アジアパラの時は一勝はしたんですけれど予選プール敗退で終わりました
1: 海外への遠征費はどう工面したんでしょう
0: アジアパラの場合はまあ国が全て苦面してくれるんですけれども、まあ、ワールドカップであるとか普段の国際大会の場合は全て実費で出して出場してました国際大会の場合は最初の頃は僕選手一人で出場してたので付き添いスタッフが一人やっぱり車椅子なのでこう荷物も多いですし必要なので最初はスタッフの人もいなかったので、初めは世
1: 界の厚い壁の前に跳ね返されていた藤田選手パラリンピック出場に向けて手応えをつかんだ大会は
0: 。最初から最初の5年間ぐらいはもう全く試合に勝てない状態が続いて実力差はあったんですけど2020年の東京パラリンピックの開催が決まってそれからすごく選手も増えてコーチも充実して練習環境も整ってきて会社からのこうサポートも受けれるようになってそこがあの世界と渡り合えるための,このまあ本当にスタートラインだったなっていうふうに感じますね。それから実力も格段に上がって、手応えをつかんだなって思うのは、2018年の2月のハンガリーのワールドカップで、ベスト8に入った時、その時、自分の車いすフェンシングのこうスタイルというものがこう、だんだんこう見えてきたなっていうふうに、すごく手応えをつかんだ大会でした
1: 。藤田選手が世界で戦うために磨いた持ち味、スタイルは。
0: 最初の頃は海外の体の大きな選手にパワーに対してやっぱりこうパワーで対抗してた部分もあったんですけれどもどうしてもこう僕の場合はこう障害が重たいんで相手と同じ土俵で全く歯が立たないところで僕はカテゴリー B という,う状態の重たいクラスなんですけれどもパワーとスピードでこうガンガン押していくようなスタイルじゃなくてすごくこうゆっくり健常者のこうフェンシングに近いようなゆっくり相手を見てリラックスした状態で戦う、そこもあの健常者の今までの経験というものがすごく生きてますね。もうとにかく自分のペースでゆっくり攻めて相手をこう翻弄するっていうのが僕の得意な武器になってます
1: 。二千十六年のリオパラリンピック、藤田選手は残念ながら出場できませんでした。
0: 2016年のリオを目指して転戦して、まあ、ポイントレースに参加してたんですけれども、純粋に実力が全く足りなかった。今思えばパラリンピックに出場できるようなレベルでは全くなかったっていうのが一番ですね。世界ランクのやっぱりトップ10には入っとかないと出場権がもらえないので、リオの時は最終的にまあ15位ぐらいで届かなかったですね
1: 。東京パラリンピックに出場するための条件は
0: 各カテゴリーで大まかに言うとやっぱ世界ランキングトップ10に入っとかないといけないところですね。今はフルーレが12番ですね。なんであと2つぐらいは上げとかないと難しいですね。
1: 来年に延期となった東京パラリンピック。藤田選手はどう受け止めているんでしょう
0: 。一年延期になって、で、選考の試合も一試合現時点で中止。で、一年伸びたことによって、僕はあの。一年間またトレーニングして、強くなれる時間がいただけたなっていうふうにポジティブに捉えてます。正直なところ、今年の八月開催だったら。まだまだまだメダルを狙える実力ではないなっていうふうに自分の中であったのでこの1年間を世界のトップと戦える実力をつけるためのこういい時間だなというふうに考えています
1: 現在、新型コロナウイルスの影響でアスリートたちの練習環境にも大きな影響が出ています。普段
0: の練習環境は、ナショナルトレーニングセンターで月曜日から金曜日までコーチと練習してました。今はナショナルトレーニングセンターも閉鎖となって、自宅での筋力トレーニングであったりとか、ランニングしたりっていうのが中心になって、で、世界中の車椅子ャーたちが自宅待機という状況になってて、みんなでオンラインでトレーニングをしようなんて言って、こう定期的にやったりしてますね。今、よく使われている、こう、ズーム、で結構あの誘ってくれるのがこうギリシャのコーチが一緒にやろうよっていうふうに誘ってくれていろんな国の選手をこう集めてじゃあ来週の何時からやるよっていうふうに教えてくれてこういろんなこうフェンシングの動作であったりとかトレーニングをお手本しながらみんながそれを真似してやるっていうのを定期的にやってます。
1: 一人ででの練習では実践感覚が鈍るため僕の場合はこう家ににマ
0: ネキンをを買って置いててていそれに対しし練習をしてますこう人間の形している的に向かって自分のつきたい場所にこう正確につけるのかっていうところもこう反復練習でとにかく基礎っていうのはすごく大事なので細かい技術っていうのをう基礎を今は見直しも含めてやってます。
1: 藤田選手には自分を励ましてくれるお気に入りの曲があります
0: 「桃色クローバー Z」で「桃色太鼓ドドンガブシという曲です桃色クローバー Z はすごく励まされる曲も多くてコンサートなんかにもよく行ってこうすごく元気をもらうアーティストで特にこの「桃色太鼓ドドンガブシというのはすごくテンションも上がって頑張れる気持ちがすごく上がる曲ですね黄色のしおりを推してます本当にみんなすごく好きなんですけれども、なんていうんですかね、すごく天才肌で何でもこ,うこなせるところが羨ましいというか、そういうアスリートになりたいなっていうふうに憧れてます
1: 目標の東京パラリンピックに向けて、藤田選手は昨年、日本オラクル株式会社に入社、練習拠点を関西から関東に移しました。
0: やっぱり東京の方が選手も多いですし、コーチも充実してるっていうので、練習環境をもっとレベルの高いところに移して、こう、本格的にやりたいという気持ちがあり、パラリンピックを人生かけて目指そうっていう気持ちで、練習拠点を変えました
1: 。また新たに、パーソナルトレーナーと契約。週1回指導を受けています
0: 。パーソナルトレーニングをこう始めたのは、やっぱりこう自分の体をもっともっとこう知って自分の障害を最大限に生かすためにはどうしたらいいかっていうのをこう専門家と一緒に考えるそして自分に一番合ったこう体づくりを知るためにパスのトレーニングを始めました使えない部分と使える部分で使える部分を最大限に生かすためにはどういうトレーニングが必要でどういう効果を出せるのかっていうのを見極めれるようになりましたね
1: 車椅子フェンサーとして藤シングの世
0: 界って、やっぱり世界中みんな仲が良くて、すごく交流もあって、やっぱり強い選手って、すごくなんていうんですかね、実力だけじゃなくて、人間性にもたけてるようなアスリートになりたいなっていうふうに思ってます
1: 実家がお寺の藤田選手、僧侶の資格も持っています。
0: 大学1年生の時に僧侶資格を取りましたまずは東京パラリンピックを目指してそのあともこう車椅子フェンシングでこう2024年のパリであるとかまずはそこにこだわって練習して僧侶としてもこう将来的にこう活動していけたらいいなというふうには思ってます
1: 藤田選手に車椅子フェンシングの魅力を聞きました。
0: 車椅子フェンシング、ほとんどこう生で見られたことがない方の方が多いと思うんですけれども、実際見るとすごくスピード感もあって迫力もあって、面白いスポーツだと思うんで、相手とのこう駆け引きとか、技の大技であるとか、あの、細かいテクニックなんかも、こう見ていくうちにだんだん分かってくるので、そういうところもこう注目して見ていただければ面白いかなと思います。